0: Você conseguiria imaginar, ainda que apenas por um dia, como seria o Brasil se todos os brasileiros vivessem em completa obediência aos Dez Mandamentos e se todos praticassem a ética proclamada no Sermão do Monte anunciado por Jesus Cristo em Mateus 5, 6 e 7. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, a gente sabe que ele não caminha como deveria. Deus não criou o mundo assim e nós não podemos perder a esperança nessa excitante possibilidade de que cada nação, inclusive a nação brasileira, reconheça o Deus Altíssimo como Senhor e Soberano, procurando ajustar leis, vidas, governos de acordo com os ensinos de Jesus e viver o Evangelho integral. Na verdade, no fundo da alma, nós ansiamos por um mundo melhor e no fundo do nosso coração bate forte uma, uma visão admirável de um mundo novo, de um sonho maravilhoso que foi, na verdade, originado por Deus. Nós aspiramos ao mundo perfeito desejamos um mundo onde a luz esteja presente, onde o amor do evangelho esteja visível e a retidão no coração reine também plenamente na nossa sociedade. Mas o que significa isso na prática? O que significa isso na minha cidade, na sua cidade, no meu bairro, na minha comunidade, na nação brasileira? A questão é importante porque exige um padrão que a gente possa mensurar, a partir do qual a gente possa analisar nosso desempenho. William Bennett, por exemplo, estabelece certos índices de performance em termos de transformação social que podem balizar essa conversa. Por exemplo, quando a gente pensa em criminalidade, o número de crimes violentos, Crimes juvenis, prisões, punições, drogas. Quando a gente pensa em termos de educação, a performance no Exame Nacional do Ensino, no Enem, vestibulares, gastos públicos com a educação, o nível das escolas estaduais e federais, cotas minoritárias. Quando a gente pensa a performance em termos do comportamento dos nossos jovens, relacionamento com os pais, com irmãos, a gravidez, o aborto, a utilização de drogas e álcool. Quando a gente analisa o performance das nossas famílias com relação à violência familiar, adultério, Mistério, divórcio, bem-estar da criança, o abuso sexual, a saúde alimentar. Quando a gente pensa em termos de cultura e religião popular, a televisão, a mídia, internet, filmes, recriação, lazer, a participação nos projetos sociais, os casos psicológicos de saúde mental, como estresse, depressão, ansiedade e outros transtornos. E também quando a gente pensa em performance com relação à nossa participação cívica, com o direito a voto, a confiança pública nos políticos, o cinismo diante da política, a corrupção, as doações para fins pessoais, a imigração, serviço militar e assim por diante. Como é que nós podemos saber que o nosso trabalho como cristãos está completo ao refletir nesses índices? É importante comparar o Brasil com isso e compararmos uma influência dos valores cristãos e como eles poderiam mudar a sociedade brasileira, transformar a sociedade brasileira. Podemos destacar, por exemplo, a injustiça social com relação a alguns aspectos da pobreza no Brasil, não é? Há mais de 60 milhões de brasileiros na pobreza, gente é um dos países de maior desigualdade social do mundo, semelhante inclusive à Botsuana e outras pequenas, uh, pequenas etnias na África. A desigualdade brasileira continua a ocupar um dos primeiros lugares no ranking mundial. E a pandemia da Covid-19 só aumentou essa desigualdade para um nível recorde, diminuindo a renda do trabalho, deixando mais brasileiros desempregados mais infelizes, com sentimentos negativos inferiores à maioria da média global, inclusive. O número de pessoas e famílias em situação de pobreza, indigência, miséria. Isso olhando as diversas regiões e estados do Brasil, em áreas urbanas e rurais, é enorme. E o distanciamento entre os mais pobres, os mais ricos, e a multiplicidade de formas que a pobreza está assumindo não encontram precedentes históricos. Tudo isso torna muito mais difícil e complexa, não apenas o diagnóstico preciso das situações de pobreza, mas também a tarefa de combatê-las. Mas já estava acontecendo antes da pandemia. Obviamente, o declínio moral moral, social e espiritual de uma nação acontece mesmo em meio ao crescimento econômico ou não, e aos avanços da medicina, ciências e tecnologia ou não. Observe ao redor, por exemplo, essa sociedade do entretenimento, da felicidade, da mídia que nós vivemos, e que apesar de tantos programas religiosos, de manifestações evangélicas e católicas, nós vivemos um sensacionalismo populista, hostil, uma mensagem de ódio nas redes sociais, uma mentalidade competitiva, derrotista dos reality shows, podcasts e outros programas de televisão. Há uma cultura aí brutal, sensual, animalesca, que é enamorada de sequestro, de violência. Há uma corrupção enorme, um oportunismo que impregna as estruturas de poder, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, inclusive estruturas religiosas, associações cristãs e denominações evangélicas. Por todos os lados, a gente enxerga uma cultura que adora o dinheiro, amamos o dinheiro. E predomina a cobiça, o incentivo ao material. Materialismo é o consumo, o arrimo do mais forte, a celebração do famoso, o protecionismo do rico, a tietagem do belo, a desvalorização do fraco, a injustiça da viúva, o esquecimento do idoso, o abandono ao pobre. Será que esse Brasil é menos grosseiro e cínico do que o Brasil dos nossos avós? Menos rebelde, menos deprimente do que o Brasil dos anos 60? O estudioso do Antigo Testamento, Walter Brigham, explica essa anomalia do cristianismo que separa a teoria da prática a vida religiosa da vida social, a vida ativa da vida contemplativa. Dizendo que há uma longa marcha dentro da modernidade, dentro do iluminismo, em que esse cristianismo ocidental foi progressivamente privatizado. Ele foi se tornado algo muito individualista em termos de comunidades, em termos de famílias, em termos de salvação pessoal. E a religião e as igrejas se esqueceram de falar a respeito de assuntos nacionais e internacionais. E muitas vezes só traziam esse assunto para mobilizar a comunidade para atos patrióticos. Você veja durante a primeira, segunda, a primeira e segunda grandes guerras mundiais, quando o púlpito foi usado para recrutar milhões de soldados que morreram nas frontes de batalha. Questões socioeconômicas, questões geopolíticas foram relegadas a profissionais, analistas técnicos não cristãos. E, de certa forma, o Bruegerman, ele escreve o seguinte, quando nós falamos de Deus nas esferas da sociedade, quando a gente fala de Deus aqui na mídia, parece que a gente está tratando de um sobrenaturalismo ingênuo, né? de uma espiritualidade transcendental e não uma coisa colada, ligada à nossa nação brasileira. Qual seria o resultado para o Brasil se nós nos alinhássemos com o evangelho de Jesus Cristo? Quando a gente fala Jesus Cristo é o Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a igreja está, na verdade, desafiando poderes terrenos, sociais, culturais. E essa declaração exige transformação em todas as áreas da vida, nas áreas da comunidade, e na nossa nação brasileira. E essa questão é questão de suma importância, porque ela fornece uma visão legitimadora para as diversas profissões, vocações e atividades diárias de cada um de nós, na sociedade, numa empresa, numa escola, onde quer que nós estejamos. E se todos vivêssemos, então, como os dois grandes mandamentos sancionados por Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E se isso fosse realmente prioridade na nossa agenda pessoal e social. Obviamente, isso vai retirar a igreja, a comunidade dos cristãos e, e cada um de nós dessa roda viva de buscar apenas nossos próprios direitos, do crescimento é, financeiro, das estatísticas numéricas da nossa igreja local, do sucesso, da prosperidade, do consumismo, do entretenimento e de uma cultura individualista, que enfatiza somente uma salvação é, que é se sentir bem, garantia de um futuro nos céus, essa negligência geopolítica na vida da igreja, portanto, é trágica o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas, países, etnias mas esse evangelho deve transformar não apenas indivíduos, mas também homens e mulheres que vivem em comunidades em relacionamentos, dentro de estruturas pecaminosas no meio de famílias enfermas que falam línguas, que participam de culturas, a igreja de Cristo e cada um de nós somos esse grão de mostarda esse fermento vivo, esse bolsão de vida, paz e luz e temos um imenso potencial de transformar esse mundo desfalecido, esse mundo agonizante, num mundo melhor. E, portanto, a vida contemplativa não pode se separar da vida ativa. E elas são iguais perante Deus. Como saber se chegamos lá? Se nós não sabemos nem direito para onde estamos indo, né? Então, portanto, a ética social e essa vida de santidade cristã são respostas a um futuro que Jesus tem para toda a criação. E, além disso, isso pode nos ajudar a libertar cada um de nós para que a gente toque a vida das pessoas, das nações com mais misericórdia, bondade, justiça e amor. E a gente precisa, então, de uma visão que possa nos impulsionar a transformação da cidade brasileira, que possa nos impulsionar a sermos melhores cristãos comprometidos com o reino de Cristo em cada um dos nossos bairros, comprometidos com o reino de Cristo na nação brasileira. E assim, assista ao próximo vídeo, onde nós continuaremos a tratar desse assunto, pois precisamos de um eixo de referência, padrões correspondentes e um ponto de partida razoável para falar sobre transformação da nação brasileira.